0: Vamos a buscar Juan 8, el mensaje se llama hermanos, nuestra actitud hacia la Biblia, o hacia la predicación, y todo, todo el mensaje está en el mismo pasaje, por eso no vamos a batallar mucho hoy, Juan capítulo 8, si ¿Sí estamos ahí hermanos, dice ahí Juan capítulo 8 versículo 1, Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, por favor. Señor, usted conoce nuestras vidas y nuestras necesidades. Yo le pido, Padre, que usted ore esta mañana, que, podamos, eh, que me dé, Señor, la habilidad de recordar, Señor, lo que usted ya me ha, ha enseñado. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la escritura, hermanos, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Todos estamos aquí, hermanos, en la iglesia y tenemos una actitud hacia lo que estamos escuchando ahorita. Todos, todos tenemos una actitud. Y no todos tenemos la misma actitud de lo que estamos escuchando. Hay cosas, hermanos, que cuando venimos a escuchar la predicación, hay cosas que nos ayudan, hay cosas que nos benefician. Todo nos ayuda y todo nos beneficia. Pero nuestra actitud muchas veces hace que esos beneficios no sean productivos para nosotros. Es como cuando eh, estás haciendo una dieta y quieres bajar de peso. Pero en la noche se te atraviesan dos hamburguesas. <risa> Toda la dieta que ya habías tenido se viene abajo por esas dos hamburguesas. ¿Sí? Entonces, hermano, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual es, se determina por la actitud que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Mire, sin la Biblia no podemos cambiar, sin la Biblia no podemos mejorar nuestras vidas. Sin la palabra de Dios no podemos hacer absolutamente nada. La Biblia dice no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, quita la Biblia de tu vida y enfócate en tu vida, en, en, la, en el diario vivir, en el pan de cada día, en el trabajo, en la escuela, en todo eso. Y vas a vivir, como muchos dicen, decentemente, pero sin ningún cambio, sin ninguna transformación verdadera. Hermanos, necesitamos la Biblia para vivir. Necesitamos la palabra de Dios para nuestras familias. Eh, la palabra de Dios nos fue dada, hermanos, para poder nosotros ser moldeados a la imagen de Cristo. Sin la Biblia no podemos, hermanos, absolutamente hacer nada que sea de, de beneficio, que sea de edificación, que sea algo productivo para nosotros y para la sociedad. Sin la Biblia, hermanos, no podemos conocer a Dios. Sin la Biblia no podemos, hermanos, reconocer nuestros propios errores. Sin la palabra de Dios no podemos, hermanos, guiar nuestras vidas, nuestras decisiones. La Biblia es fundamental para nosotros. ¿Qué actitud tenemos? Aquí en estos pasajes, el Señor Jesús está predicando. Vea lo que dice Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 25. Dice ahí, hermanos, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes, los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy y no he venido de, de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora y muchos de la multitud creyeron en él y decían el Cristo cuando venga hará más señales que las que se hace. La primera cosa, hermanos, que, que hay una actitud de nosotros, eh, una forma general a la predicación, es que, en primer lugar, hermanos, el mensaje es para todos. Todos tenemos diferentes problemas, diferentes necesidades, y venimos, nos reunimos aquí, cada congregación en su lugar, donde Dios las ha puesto, la, la gente va, se reúne en su iglesia, el predicador se levanta y predica el mensaje de Dios, y el mensaje es para todos. Este mensaje no es para la congregación de allá de Coctemo. Es para la congregación que está aquí presente. Es una congregación local. Por lo tanto, usted vino aquí. Dios lo trajo aquí. Dios quiere hablarle. Es un mensaje para todos. Aunque su problema es diferente al problema del otro. Y su necesidad. Pero Dios quiere hablar con todos. Si sí, el mensaje es para todos. El mensaje, hermanos, eh, es uno solo para todos. Y el mensaje, hermanos, es dado... Por el Señor Jesucristo. Usted, hermanos, mira a una persona parada aquí. A veces está otro hermano predicando, pero el mensaje no es de la persona que está aquí. No es mi mensaje, no es mis palabras. El mismo Señor Jesucristo decía, yo no vine por mi propia cuenta, sino eh, alguien me envió. Y yo no hablo mis propias palabras, sino que yo hablo las palabras que me dio el Padre. Eso es lo que el Señor dijo. Entonces, si en el caso de Cristo es así, en el caso mío también lo es. Yo estoy aquí, hermanos, y yo no, yo, no, yo no vine a darles mis propias palabras. Yo no conozco el corazón del hombre. Yo no conozco las vidas que ustedes llevan. Puedo darme una idea, ¿verdad?, de lo que pasa, pero yo no conozco el corazón. Yo no estoy todos los días con ustedes en casa, en el trabajo, en la escuela, mirando su actitud, su, sus palabras, sus pensamientos. Pero ¿sabes quién sí, hermanos? El Señor. Así que cuando yo estoy en mi oficina tratando de estudiar la palabra de Dios para traer mensaje de la palabra de Dios el domingo por la mañana. Mientras yo estoy leyendo la Biblia, él me va guiando. ¿Qué es lo que voy a predicar? Y él va a guiarme hacia aquellas cosas que usted necesita y que yo necesito. Así que el mensaje, hermanos, es uno solo y es para todos. Algunos creen el mensaje. Algunos dudan el mensaje. Dice en el versículo 31, estamos en Juan 7, 31. Y muchos de la multitud, que hicieron, hermanos? ¿Creyeron en él? Dice eh, versículo, versículo 27. Pero este dice, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Hay unos que creen, hay unos que dudan. Ellos están escuchando a Cristo y están diciendo, este es el Cristo. Y otros están diciendo, eh, cuando Cristo venga, hará cosas mejores que las que se este está haciendo. Entonces, cuando estamos nosotros en la predicación, el mensaje comienza a hablarnos, Dios comienza a hablarnos, el Espíritu Santo, hermano comienza a dirigir el mensaje a nuestro corazón y la actitud nuestra comienza a surgir. Ah es verdad lo que está diciendo el predicador o, oh, no, no es para tanto, o, oh, es algo personal para mí, lo necesito, o, oh, eso no es para mí, y comienzan los codazos por los lados, ahí te hablan, ¿verdad?, y de decimos, si las esposas deben sujetarse al esposo, ¿Y, ¿y qué hace el esposo?, ahí te hablan, ¿verdad que sí?, ¿estás oyendo?, ¿Verdad? Y, y los hijos deben obedecer a los padres y las mamás están viendo a su hijo así. Ahí está la mamá diciendo, ¿ya ves, Denise? Ya escucha lo que el pastor está diciendo. Y los padres no deben exasperar a los hijos y Denis voltear con su mamá. ¿y ahí viste, mamá? ¿Sí me explico, hermanos? Y así están estos judíos. Hay, hay muchas cosas que están pasando. Entonces el mensaje hermanos es para todos. Y la actitud que vamos a tener al mensaje va a determinar el resultado después de que nos vayamos a casa. Hay cristianos que van a casa hermanos y, y llegaron como tal como llegaron, como vinieron. Sin cambios, sin decisiones, sin haber hecho algún ajuste en su vida. Porque su actitud fue lo que determinó aquello. Dice versículo 32, vamos al segundo punto, no sé si vamos a terminar más temprano o más tarde hermano, porque a veces cuando, cuando no tengo yo un, ¿cómo se dice?, un bosquejo, ¿verdad?, a veces agarramos un monte, si ¿Sí, sí conoce esa expresión, ¿verdad?, uno agarra, aprovecha pues para decir otras cosas, muy bueno. 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podáis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este? Se irá este, que no le hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los, los judíos están, están comentando, ¿verdad? Eh, eh, el Cristo, este es el Cristo. No, este no es el Cristo. Cuando el Cristo venga, no, no sabemos de dónde es el Cristo. Y los fariseos, hermanos, están escuchando esas pláticas de la gente y mandan alguaciles para aprender al Señor Jesús, para apresarlo. Para llevarlo tal vez ante la justicia, ante la cárcel, no sé. Y mandaron a estos hombres. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, se puso de pie, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que hoy creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor se levanta, hermanos, alza la voz y comienza a predicar. Si alguno tiene sed, venga a mí. Mire, si alguno tiene sed, si alguien tiene necesidad, venga a mí. Yo creo que todos venimos aquí a la iglesia porque tenemos necesidad de Dios. Si alguno tiene, hermanos, yo creo que venimos a la iglesia porque reconocemos nuestra necesidad. La, la gente que no viene a la iglesia, hermanos, yo sé que hay muchas formas, eh, muchas eh, situaciones que no nos eh, beneficia el venir a la iglesia, ya sea una enfermedad, el trabajo, verdad, Alguna, algo que está fuera de nuestro alcance. Pero, hermanos, hay gente que no viene a la iglesia porque cree que no necesita la iglesia. Hay gente que no viene a la iglesia porque Cree que no, no necesita a Dios. Y no necesita su palabra. No necesitan cambiar. Una vez llegué a una tienda. Aquí abajo. Y la señora me conoció. Ah, usted es el pastor, sí. Y estaba su hijo ahí. Invita a mi hijo a la iglesia porque él lo necesita. Y yo le dije, ¿y usted no necesita? No, no, es que él es muy grosero. Y es muy majadero. Y quién sabe qué tanto. Y comenzó a sacarle todos sus pecados. Pero ella no necesita. Hay gente que no va a venir a la iglesia porque cree que no lo no necesita. Yo estoy aquí porque lo necesito. No nada más porque soy el pastor. Y con mucha más responsabilidad. No es porque yo voy a ser predicador. Aquí hay varios predicadores que bien pudieran predicar en lugar mío. Pero yo estoy aquí porque yo necesito a Dios. Mi familia necesita a Dios. Mi matrimonio necesita a Dios. Sin Dios, hermano, no podemos vivir de una manera... Eh, feliz, bienaventurada sin la palabra de Dios sin la dirección de Dios a dónde vamos a ir qué decisiones vamos a tomar cómo va a andar nuestra vida hermanos por eso la Biblia hace la expresión cuando dice que andaban como ovejas que no tenían pastor cómo anda una oveja sin pastor descarguada perdida en peligros cómo cree que andamos usted y yo si no reconocemos nuestra necesidad de Dios nuestra necesidad de que Dios eh, nos ayude y transforme nuestras vidas. Así que el que tenga sed, el que, el que tiene esta necesidad, venga, dice el Señor, y beba, disfrute. Yo tengo lo que necesitas. Así que cuando venimos a la predicación, el domingo por la mañana, los miércoles, venimos con una necesidad y, y esperar que Dios supla esa necesidad. Yo quiero que Dios me hable, que me cambie tengo este problema, Señor, aquí estoy, quiero escuchar, y comienza el mensaje, y déjame decir, hermano, que muchas de las veces, si no es que todas, hay cosas que tú te quedas sorprendido, y ¿cómo supo el pastor que estaba pasando esto? Recuerda que no fui yo quien lo supe, fue Dios. Y a través del mensaje que está tratando de hablar, tienes una necesidad, dice el Señor, yo tengo lo que necesitas. Así que que tenga sed, venga y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Hermano, el Espíritu Santo va a obrar en la vida de aquellos que creen en Jesús. Mire, si usted viene a la iglesia y usted no cree lo que se predica, el Espíritu Santo no va a obrar en su vida porque usted no está creyendo lo que él está diciendo. Mira, no, no vaya a perder aquí, Juan, hermanos, pero vaya, por favor, a Hebreos... Esto no estaba en el bosquejo, por eso le digo que a veces agarramos montes. Pero sí está, hermanos, eh, eh, ligado con lo que estoy tratando de enseñar aquí. Romanos, perdón, Hebreos, capítulo 4. ¿Sí estamos ahí? Dice Hebreos 4, versículo 2, dice la escritura, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, si ¿Sí está escuchando eso hermano, ¿Por qué no les aprovechó la palabra que habían escuchado los judíos. Porque no iba acompañada de fe. No estaban creyendo lo que se les estaba diciendo. ¿Cuánta palabra no se les dio a los judíos? ¿Cuántos profetas no envió el Señor sin cesar? Día tras día. ¿Cuántas, hermanos, fue la, palabra, fue la palabra de Dios la que se les confió a los judíos? Ellos tenían la ley de Dios. Dios, inclusive, hermanos, todavía eh, se molestó en hacer una una piedra y escribir la ley de Dios su, con su propio dedo y dársela a Moisés para que Moisés se la enseñara al pueblo ¿qué hizo Moisés con esa piedra hermanos? la quebró ahora tiene que ir otra vez arriba con otras piedras y, y escribir ahora lo que Dios le había dicho antes ¿y el pueblo cómo estaba viviendo? el pueblo estaba en la idolatría sin la Biblia hermanos nos vamos a desviar a cualquier cosa por eso yo reconozco mi necesidad. Yo vengo a la, a la iglesia a escuchar la palabra de Dios para que Dios supla mi necesidad, para que el Espíritu Santo obre en mi corazón. Pero yo debo creer lo que se está predicando. Predicamos, hermanos, que Cristo perdona pecados y muchos de nosotros vivimos todavía pensando que Dios no me ama. Porque, ah, este día pequé. Hermanos, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles a una, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice la Biblia que si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Pero también dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿usted cree esa escritura? Usted peca, yo peco, todos pecamos. Estamos todavía en un mundo caído. La carne es débil todavía. Tenemos eh, atrás de nosotros un historial, hermanos, de pecados en los que habíamos vivido anteriormente. El diablo nos acosa, nos tienta, nos rodea por todas partes, quiere destruir nuestras vidas. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Solamente la Biblia va a mantener nuestras vidas puras. Solamente la Biblia va a mantener nuestras vidas en rectitud. Solamente la Biblia, hermanos, va a darnos esa vida que tanto necesitamos, una vida abundante. Pero si no creemos lo que se predica. Dios no puede obrar en nuestra vida, porque la incredulidad, dice la Biblia que el Señor no hizo muchos milagros en su tierra, en Nazaret, por la incredulidad de ellos. Así que donde hay incredulidad, no espere ver milagros. Donde hay incredulidad, no espere que Dios haga una obra especial. Donde hay incredulidad, hermanos, no espere que Dios cambie los corazones. Si hay incredulidad en su corazón, en su vida, no espere que su familia sea prosperada por Dios que sea cambiada y transformada. ¿Por qué? Porque no hay fe. Porque no creemos en Él. Así que si creemos en Él, hermanos, el Espíritu Santo va a obrar de una manera muy especial. Tanto, hermanos, que la salvación está, eh, en, en estos términos, ¿verdad? Está confinada a ese, a ese punto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Si nuestra salvación está así, todo lo demás también lo está. El que cree, tiene lo que cree. Pero el que rehúsa creer, no verá nada. No verá la obra de Dios en su vida. Así que, ¿cuántos de nosotros necesitamos a Dios que intervenga en nuestros matrimonios? Yo creo que todos. Si Dios no interviene en nuestros matrimonios para beneficiar, beneficiarnos, cambiarnos, restaurarnos, ayudarnos, nadie más lo puede hacer. Nos vamos a volver locos y entre nosotros mismos nos vamos a matar. Exagere un poco. ¿Ok? No me refiero literalmente, hermano. ¿Ok? No voy sacando los sartenes, hermano. Si Dios no interviene. Yo creo que si la intervención de Dios constante en nuestras vidas, ni siquiera estaríamos aquí. Pero gracias a Dios que a través de su palabra nos enseña, nos instruye, nos redargulle, nos reprende, nos exhorta. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redargullir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dispuesto para toda buena obra. Dios tiene un plan hermanos cada vez que Dios viene y se reúne con nosotros el, el domingo por la mañana donde están dos o tres congregados el Señor viene con nosotros Él trae un plan en su mente Él ya conoce su vida, su necesidad y Él viene y Él utiliza la predicación para guiar hermanos esos planes que tiene para usted pero cuando detecta un corazón duro incrédulo hermanos ya no, hay, ya no puede penetrar la palabra de Dios ahí Vamos a regresar a Juan capítulo 8. Entonces pues la palabra de Dios es para todos, la predicación es para todos. Y nuestra actitud, hermanos, va a determinar el resultado. Dice el versículo, estamos en Juan 7 versículo 40. Dice entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Mire, las diferentes actitudes aquí. La primera actitud que yo veo es que algunos creyeron. Dice la Biblia, verdaderamente este es el profeta. Están dando, hermanos, eh, testimonio de quién está hablando. Otros decían, este es el Cristo. ¿Cómo se dieron cuenta al escucharle? Entonces, cuando, cuando Dios nos habla a través de la predicación, hermanos, muchos de nosotros vamos a estar sentados ahí reconociendo, Dios me está hablando. Este es Dios realmente que me está hablando. Créame que yo he estado en algunas iglesias, de, escuchando, donde el mensaje, hermanos, es más, ¿cómo se dice la palabra? Donde uno met, mete su mano. No, se me fue la palabra, era una palabra muy, muy elocuente, por eso se me olvidan. bueno lo que quiero decir es Dios no está hablando aquí una, una ocasión uno de esos predicadores estaba en la congregación un niño llorando como a veces de repente aquí, aquí sucede y, y él dijo callen a ese mocoso en, en medio de la predicación y si no lo sacan aquí me voy yo ¿Qué harían los que tienen bebés si yo les digo eso? ¡Oh, qué tremenda predicación! <risa> ¡Wow, voy a tomar muchas decisiones este día! Resulta que esa, ese niño era de una familia nueva que había llegado a la iglesia. Decía el apóstol Pablo sobre su propio pueblo. Yo prefiero ser anatema a que se pierda mi pueblo. Dios no obra de esa forma, Sí, Dios entró, el Señor Jesús entró una, en, en esa ocasión hermanos al templo y golpeó las mesas molesto por lo que estaba sucediendo, pero era un celo que él tenía, un celo santo hermanos, este celo no es un celo santo, es decir, caen en ese mocoso si no yo me largo de aquí, eso no es un celo, eso es arrogancia, orgullo, prepotencia, pecado. Y como un hombre arrogante, pecador, aunque todos somos pecadores, pero un orgulloso, prepotente, está parado aquí enseñando la ley de Dios. Dios no obra de esa manera. Entre muchos otros casos que he escuchado. Así que Dios va a tomar la predicación y la va a dirigir a los corazones. Y algunos van a creer. Otros, dice el versículo 41... Otros decían este es el Cristo, pero algunos decían de Galilea de venir el Cristo. Esto no es Dios, este no es de Dios, este no es el Cristo. No dice la Escritura que del linaje y comienzan ellos muy bíblicos, ¿verdad? No dice la Escritura que que del linaje de David y que etcétera, etcétera. Hermanos, como hombres como estos judíos que están aquí escuchando la predicación de Jesús, cómo ellos están a, tomando la Escritura, la ley de Dios y están negando a Cristo, eso es incompatible, no podemos nosotros hermanos eh, tomar la palabra de Dios para justificar nuestras propias vidas y hacer a Cristo a un lado, no se puede hacer eso, la palabra de Dios siempre va a exaltar a Cristo, siempre va a exaltar a Cristo, entonces o es Cristo quien va a estar arriba o voy a ser yo quien va a estar arriba, depende de mi actitud, de repente estamos escuchando el mensaje y comenzamos a tomar una actitud de decir, no creo esto. No, no creo que sea así. ¿Estás seguro? ¿Tú tienes la ley, la verdad absoluta de lo que estás diciendo? ¿Has comprobado lo que, la, tus palabras? ¿Tus palabras son verdaderas y fieles? ¿Nunca te equivocas en lo que dices? ¿O es Dios el único que puede hacer eso? Así que si hay una, eh, una ¿cómo se dice la palabra? Una contrariedad. O una oposición en cuanto a lo que yo creo y a lo que dice la palabra de Dios. Eh, lo que tú crees no, no vale. Es lo que Dios dice lo que vale. Es lo que tiene validez, autoridad. No sé si me estoy explicando. La Biblia nunca me, me va a querer dañar. ¿Por qué voy a forcejar force, ah, ¿cómo se dice? Forcejear con Dios? Cuando él quiere hacerme bien. Y, y, y somos a veces necios, pensar, no, esto, esto no lo necesito, esto es muy, muy mucho para mí. Eh, a como aquellos jóvenes de, de, de hace años que decían, Pastor, no, no queremos que hable acerca del llamamiento, eh, que la conferencia se trate de otro tema. ¿Por qué forcejeas for, for, con Dios? ¿Por qué estás como Pablo dando cosas contra el aguijón? ¿Por qué estás ahí.? Eh, cuando Dios solamente te quiere hacer bien. Yo sé que hay veces que el mensaje no nos agrada hermanos. Porque nos da exactamente donde. Y déjame decirle que usted cuando va al doctor. Usted no va y le dice doctor. Nomás no me vaya a agarrar aquí porque me duele. Agárreme acá mejor. Verdad. Me duele aquí doctor el brazo. Verdad. Pero revíseme este. No me moleste con este. Verdad que usted no hace eso. ¿Qué hacemos? Dejamos que el doctor haga lo que tenga que hacer. Y de repente nos jala, verdad, o nos ha... así estaba mi hija Miquel, una vez se une y, verdad, se lastimó su bracito. Y el doctor va, va a ver dónde está el problema. Entonces, venimos a la iglesia y Dios ya sabe dónde está nuestro problema. ¿Dónde crees que va a dirigir la predicación? ¿A dónde cree usted? Ahí, a donde más nos duele. ¿Y cuál es la actitud que algunos tomaron? Versículo 44. ¿Y algunos de ellos querían que oh, ¿Qué actitud están tomando? ¿Verdad? Y, y, y algunos querían prenderle. ¿No les está gustando lo que están escuchando? Vamos a agarrar a ese que está ahí predicando. ¿Verdad? Y vamos a, ahorita va a ver, ¿verdad? Eh, mire, el pastor, hermanos, o el predicador solamente es un instrumento. El mensaje es de Dios y la palabra es de Dios. Así que cuando hay algo, hermanos, que no nos está agradando de la predicación, no me reclame a mí. Reclámele a Dios si puede hacerlo, si puede salirse con la suya. Pero es más fácil reclamarle al hombre, ¿verdad? Eh, y hoy gracias a Dios que aquí somos pacíficos, ¿verdad? Y, y yo sé que a veces que no, yo, yo noto, hermanos, a veces en los rostros y yo lo observo. Y yo sé que a veces no es agradable lo que se predica y se van con una actitud de, de seriedad. Pero hay iglesias, hermanos, donde se levantan, hermanos, y quieren golpear al pastor <risa> por lo que están diciendo. Si ¿Sí recuerdas, hermanos, que querían apedrear al Señor Jesucristo, perdón, lo querían eh, cuando fue a la sinagoga en Nazaret y predicó un mensaje, y la gente lo quería, lo llevó hasta la, la orilla de la montaña donde estaba el pueblo y lo querían despeñar. Si ¿Sí recuerdas a Moisés que lo querían apedrear en, en varias ocasiones. Pero hermano, el problema no es con el hombre, el problema es con Dios. Mi problema es con Dios. Mi corazón, mi pecado es con Dios. Así que cuando venimos a la predicación y escuchamos que Dios me está hablando duramente, es porque Él me está tratando de ayudar. Quiere cambiarme, quiere que me arrepienta de mi pecado. Quiere que cambie mi actitud, quiere que, que mejore mi vida. En lugar de, de, de reñir contra Dios, deberíamos rendirnos ante Dios, hermanos, y dejar que Dios haga la obra. Y salir con un corazón transformado. Eso es lo que deberíamos hacer. Si ¿Sí recuerdas que los fariseos habían mandado unos alguaciles para aprender a Jesús. Dice el versículo 45. Dice, los alguaciles volvieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjate hermano, ellos van bien, bien, ¿cómo andan los policías, hermano Carlos, cuando los mandan? bien valientes verdad y agarran sus chalecos antibalas sus armas y agarran sus patrullas y, y hasta nos van pitando en la carretera quítate verdad para que ellos pasen cuando llegan a la hora de los francazos verdad eh, se bajan los, los sicarios hermanos de dos metros cuadrados entrenados y se bajan los policías pantones no, hermano, Carlos no. <risa> Él era de otro, de otro tipo de policía. Se bajan los policías. Eh, a, a una persecución, hermano. Los policías aquí en México se les infartan de perseguir a un delincuente. Así llegaron estos alguaciles, bien, bien machitos, como dicen. Con sus, bueno, no tenían armas, ¿verdad? Salen sus espadas o lanzas, no sé. Y eran alguaciles, eran... Eran alguien que, que tenía autoridad para aprender a una persona. Y eran corruptos, obviamente, porque esos alguaciles estaban al servicio de hombres malos, como los fariseos. Llegaron con Jesús, donde estaba enseñando. Y en lugar de decir, abran paso, ¿verdad? Y vamos contra este hombre, se quedaron escuchando la predicación. <risa> y ahí están escuchando, escuchando, escuchando hasta se les olvidó por qué iban se acabó el mensaje y se regresaron y luego los, los fariseos oye ¿por qué no lo trajiste? tuvo tremendo el mensaje <risas> jamás hombre alguno ha hablado así como él nos impactó el mensaje más sin embargo no tomaron una decisión esto es más peligroso hermano que nos llegue a gustar el mensaje pero que no tomemos ninguna decisión. Y creo que es lo más común que sucede. Llegamos, ¡ah, qué tremendo mensaje, qué tremenda enseñanza! ¡Wow, nunca había escuchado algo como eso, verdad! Yo había leído ese pasaje y no me había dado cuenta de lo que decía. ¡Wow, hasta, hasta lo voy a notar, verdad, porque estuvo tremendo! Pero a la hora de tomar una decisión, hasta ahí nos quedamos. Nos vamos a casa pensando, escuché algo tremendo, pero... ¿Y qué hiciste al respecto? Es como cuando llegas... ¿Qué, qué haría, hermano? Un, un, ¿Cómo se llama? Un, una persona indocumentada que va a cruzar la frontera por el desierto. Y a medio camino se le acaba el agua, se le acaban los burritos, se le acaba todo. ¿Sí recuerda, hermano Jorge? Creo que usted, no sé quién me contó, que hay unos lugares donde dejan personas dejan agua. Dejan... Eh, no sé, alguien me contó que dejan cubete, eh, botellas de agua en el desierto regadas para la gente que cruza y, y de ahí pueden ellos eh, beber agua. ¿Qué haría usted, hermano, que ya tiene un año, un, un, perdón, un día caminando en el desierto, cruzando la frontera y de repente se topa con, con una botella de 3 de litros, no de Coca-Cola porque va a estar caliente, de agua. 3 litros de agua, un día entero caminando por el desierto sin tomar agua. Y usted reconoce su necesidad, necesito agua, y la encuentra, y dice, wow, qué tremenda botella, y la deja en su lugar, y sigue su camino. Así nos vemos cuando venimos a la iglesia. ¡Wow, amén, qué tremendo mensaje! Y ahí lo dejamos, y nos retiramos a casa pensando, fue un buen culto, fue un buen día. Y la decisión nunca llegó. El que tiene sed. Dice el Señor. Venga y qué Y beba. No podemos cambiar. Si no bebemos. El mensaje. Si no. Nos apropiamos el mensaje. Y por último. Hermanos. Capítulo 8, en Juan. El mensaje es para todos. Nuestra actitud va a depender, hermanos. Va a determinar el resultado de ese mensaje. El mensaje puede ser impactante, inclusive. Pero si no tomamos una decisión, de nada servirá. Olvidaremos lo impactante que fue. Dice ahí Juan, capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba otra predicación más. Yo creo que era una conferencia esta que el Señor tenía. Versículo 3 entonces los escribas y los fariseos llegaron con sus Biblias a sentarse felizmente en la predicación haciendo anotaciones para sus, sus vidas. No, no, estos hombres, dice, le trajeron una mujer reprendida, sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Oh, hermanos, ¿cómo hay hombres y mujeres cristianos que tienen esta actitud? Pastor, dígale a mi hija que vaya a la iglesia porque, porque se está volviendo muy majadera. Y nos volvemos jueces, pensando que esa persona necesita más del mensaje que yo. Pastor, mire, traje a mi tía porque si hubiera cómo es, a ver si le saca los demonios. <risa> pastor, invite a mi esposo para que... Ahora, yo entiendo, hermano, que el deseo es traer gente que necesita a Dios. Pero la actitud de pensar que solo ellos necesitan y yo no. Ah, es que él es más pecador. Es que, no, si supiera, pastor, cómo es mi esposo. Y supiera cómo eres tú. <risa> ¿Cómo soy yo? Y ya el enfoque, hermano, ya no es mi necesidad. Ya el enfoque es la necesidad de otros. Yo entiendo, hermano, que todos necesitamos. Pero cuando tú pierdes de vista tu propia necesidad, como estos fariseos, ¿cómo crees, ¿qué actitud crees tenían los fariseos? Si estudiamos la vida de los fariseos en época de Jesucristo, eran hombres que creían que, que, que eran... Perfectos. Era gente que creía que sus oraciones eran mejores que las del publicano. Es más, ¿cómo oraban los fariseos? Señor, eh, te doy gracias porque no soy como estos publicanos y pecadores. Señor, yo, yo ayuno tantas veces al día, a, a la semana. Señor, yo doy el diezmo de todos mis bienes. Señor, yo esto, yo aquello. Okay. Señor, deberías ponerme un uno sé, un altar allá en el cielo donde me pongas para que todos vean mi perfección. ¿Sí me explico, hermano? Señor, mira, aquí tenemos a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. La ley dice que debemos apedrearla, hasta bíblicos eran. ¿Tú qué dices? El Señor dice que se sentó y estaba escribiendo en la tierra con su dedo. ¿Quién sabe qué escribiría el Señor ahí? Pero el Señor cuando está haciendo algo, hermanos, eh, al mencionar la Biblia que estaba escribiendo en la tierra, no, no lo menciona como para rellenarle ahí a la Biblia, ¿verdad? Para que diga más cosas, sino porque es con propósito. Él estaba escribiendo en la tierra. Y después dice la Biblia que les contestó, bueno, el que esté libre de pecado arroje contra ella la piedra primero soltó ese punto verdad y volvió a la tierra a seguir escribiendo lo que yo creo hermano es y no no es solamente algo que yo considero que el Señor está haciendo aquí no, no creo que sea algo que tú tengas que creer pero es que el Señor está está escribiendo en primer lugar, la vida de esa persona, ¿verdad? O está un antes y un después. La vida de esa mujer cambió por completo después de ese incidente. Pero los fariseos no cambiaron. Así que no importa cuán pecadores somos, lo que hayamos hecho, el pecado que hayamos cometido, por más perverso que haya sido contra Dios o contra el hombre, si venimos a Cristo. Hay perdón de pecados. Así que en esa predicación. ¿Quién crees que fue beneficiada más? Esta mujer. La que no merecía compasión. La que merecía ser apedreada, Fue la que fue perdonada. Fue restaurada. Y fue transformada. Y aquellos que se merecían una posición elevada en el cielo donde no son dignos ni siquiera de acercarse a los gentiles. Hombres tan orgullosos y arrogantes, que creían que tenían todo el sentido de la ley y que ellos eran los dueños y señores de la Biblia. Regresaron a casa, hermanos. Yo creo peor de cómo habían llegado. Porque dice la Biblia que cuando Cristo les dijo que el que esté libre de pecado arroje contra ella la piedra primero, dice que, su conciencia comenzó a acusarles y uno a uno comenzó a retirarse. ¿Sabes qué es lo que el Señor apela, hermanos, cuando estamos aquí? A nuestra conciencia, a nuestro intelecto, a nuestro corazón. Pero también dice la Biblia que hay muchas personas que han perdido la sensibilidad en su conciencia, la tienen cautelizada, ya no sienten nada. Puede venir el mismo Señor Jesucristo a predicar en este templo y un corazón insensible, hermano, se va a ir igual que como llegó. No importa quién predique, no importa qué tan tremendo sea el mensaje, no importa qué tan profundo sea, si no tenemos sensibilidad en nuestra conciencia, nada va a suceder. ¿Y qué es lo que hace que mi conciencia esté sensible, hermano, cuando reconocemos nuestra necesidad? Dígame, hermano, ¿con qué cara esa mujer estaba delante de Cristo? ¿Usted cree que esa mujer estaba ahí viendo a ver qué hacía Cristo? Esos hombres estaban ahí, a ver, ¿tú qué dices? Esta mujer es pecadora, es mala, la sorprendimos haciéndolo malo. ¿Tú qué dices? A ver, a ver si es cierto, probándole al Señor, con una actitud arrogante. Y esa mujer, yo creo, hermano, que estaba ahí avergonzada delante de todos, ahí arrodillada delante de Cristo, con su cara en la cara, hermanos, como cualquier persona que es sorprendida, estaría avergonzada y con su cara en la tierra, hermano, casi diciendo, trágame tierra para que nadie me vea. Y ahí está, hermano, cuando venimos a la iglesia con esa actitud, a escuchar la palabra de Dios, vamos a salir más beneficiados que si venimos con una actitud de que no necesitamos ayuda. Avergonzados. ¿Cuántos se avergüenzan cuando fallan a Dios? ¿Cuántos se sienten mal consigo mismos y con Dios por haber fallado? Por no haber cumplido su ley. Por no haber cumplido sus mandamientos. Por no haber hecho lo que debe, deberíamos de haber hecho. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no, le, no lo hace, es pecado. ¿Cuántos se avergüenzan por esa actitud? Ahí es, hermanos, lo que determina. Si el mensaje va a ser de beneficio para nuestras vidas o va a ser un desperdicio. Saldremos en esta mañana a casa y cada uno será el resultado diferente. Muchos serán perdonados, restaurados, cambiados. Otros no va a haber absolutamente ningún cambio. Así que el que tenga sed, dice el Señor, venga. Y beba, no te quedes con la sed, no te quedes ahí nada más mirando el agua, no te quedes nada más contemplando lo que Dios puede hacer, no, ven dice el Señor y no solamente veas sino disfruta lo que yo puedo hacer por ti, vamos a orar.